0: Eu tenho uma palavra para você nesta manhã e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos e queria pedir a você o seguinte, pare tudo o que você está fazendo agora, eu sei da dificuldade talvez dos seus kids em casa, é uma exceção, mas procure parar para ouvir, você não está assistindo a um filme, você não está assistindo a um programa. Você está participando de um culto ao Senhor. Então tire as sandálias dos teus pés. Não importa onde você está agora. O lugar onde você está é terra santa. Deus está aí. Deus está aí. Não importa onde você esteja. Então dê uma parada agora. Se puder aquietar as crianças. Desligar o fogão. Deixa... Deus falar com você. Como se você estivesse sentado aqui no templo. Isso não é perda de tempo. Pelo contrário. Isso é Deus renovando a sua vida. Vamos juntos. Salmo 122. Pega aí a sua Bíblia. E eu quero que você leia comigo, por favor. Diz assim. Alegrei-me quando me disseram, vamos... A casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Que sejam prósperos aqueles que te amam. Reine paz em seu meio. A outra tradução diz, dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Nosso Pai, nós te louvamos nesse tempo tão precioso que paramos todas as nossas atividades e nos inclinamos na tua presença. Depositamos o nosso coração aos teus pés, porque tu és o nosso Senhor. Abrimos agora os nossos ouvidos físicos e espirituais, porque queremos ouvir a Tua voz. Nos sujeitamos à Tua autoridade. Nós queremos que os Teus planos se cumpram em nossa vida. Bendita é esta hora, Senhor, quando paramos para ouvir a Tua palavra, meditando nela. E nós Te rogamos agora em nome de Jesus que o precioso e poderoso vento do Teu Espírito sopre onde estão os Teus filhos. Que a tua presença seja o maior presente para a vida dos teus amados nesta manhã, enquanto meditamos na tua palavra, ou àqueles que vão ouvir-nos em outra hora, em outro momento, em outro lugar, que esta palavra chegue ao seu coração, anime a sua vida, desperte o seu ser e o torne cada vez mais servo útil nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quando escravos no Egito, o povo de Israel não tinha um templo. Desde que Abraão deixou a casa de seus pais, se tornou um peregrino, a nação foi sendo formada, eles viam nações tendo templo, mas eles não tinham o céu. Ao chegarem então no Sinai, o Senhor lhes dá de presente um tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda. Nessa tenda estava a arca do Senhor. E ali eram oferecidos os cultos, os sacrifícios, administrados, ministrados pelos sacerdotes. Era um cercado de lona, algo muito simples, onde estava a arca. Era a primeira marca física, visível, para onde ia a nação, as tribos de Israel, oferecer culto ao Senhor Deus. Quando Davi assume o reino de Israel, a arca continuava na tenda. Às vezes, levada para a casa de alguém. Deus não pediu que construísse templo algum. Mas Davi, por amor ao Senhor, e o desejo de servir ao Senhor, e tratar de forma digna tudo aquilo que era do Senhor, ele que tinha suas experiências muito particulares com Deus, desde o dia em que se encontrou com o profeta Natan. Ele disse, eu vou construir uma casa para Deus. Se você ler a história você vai ver que o Senhor disse para ele, eu não habito em casa feita por mãos humanas. Mas eu vou aceitar o desejo do seu coração e eu vou permitir que você construa um templo, não com suas mãos, porque as suas mãos estão manchadas de sangue. Mas o teu filho, Salomão, em teu lugar e em teu nome, construirá então um templo para que eu seja adorado. E assim foi. O templo foi construído. Fantástico. Maravilhoso. Suntuoso. Riquíssimo. Atraente. Deus não precisava disso. Mas o povo precisava. Para revelar o seu amor a Deus para estar diante do altar do soberano Deus. Nós, humanos, muitas vezes, precisamos do toque, de algo visível, de uma presença física. Não é à toa que você está com saudade do templo, que todos nós queremos estar juntos, cantando juntos, numa casa fechada, com o um bom som. Isso é natural do coração humano. De fato, Deus não precisa disso. Deus precisa do meu coração. Porque não adianta eu estar num templo longe de Deus. Cantar, celebrar, estudar, oferecer serviços ao Senhor, estando eu longe do Senhor. Deus não precisa da casa. Deus precisa de mim. Mas esta casa se tornou para a nação de Israel... Um lugar fantástico. Porque ela simbolizava agora a unidade da nação de Israel. Por isso, todo, já dissemos aqui algumas vezes, todos os anos, os homens eram convocados para irem pelo menos três vezes ao templo para adorar ao Senhor, mas para sustentar a unidade da nação. Precisava estar juntos, ter experiências com Deus no mesmo lugar. Olhar para aquele templo que simbolizava a glória de Deus e também a glória da nação de Israel. O templo não era apenas algo físico agora para aquela nação. Era algo que fazia com que juntos eles se lembrassem de todos os feitos de Deus em seu favor, da sua história de vida e do propósito de Deus para a sua existência. O templo lembrava que eles eram um povo só, uma nação só independentemente do nome da sua tribo, da sua origem familiar, eles eram o povo de Deus. E a consciência de estar ali, maior, era de que Deus estava presente no seu santo templo. Ou seja, nós somos o povo de Deus, Deus nos permitiu contar com a sua presença num ambiente físico, para que ali nós possamos adorar ao Senhor. E na adoração, como aconteceu agora de manhã e sempre que nós estamos juntos, na adoração o nosso coração se une ao Deus a quem adoramos e ao irmão que adora conosco. Olha como Deus trabalha. Não precisava do templo como ele não precisa deste templo onde nós sempre estamos, ou dos demais templos, mas como ele conhece as nossas necessidades, e ele sabe que muitas vezes fraquejamos, não o adorando no nosso dia a dia, no tempo todo, é a correria com o trabalho, é a preocupação com a saúde, são as demandas, a vida financeira, os envolvimentos com a vizinhança e demais coisas, que às vezes vamos no dia a dia nos afastando do Senhor, e o Senhor nos deu uma chance a mais, de dizer assim, eu quero pegar esses meus filhos, eu quero colocá-los todos juntos, e eu quero me manifestar no meio desse meu povo, e eu quero que a minha glória desça onde esse meu povo está. O salmista diz assim, alegrei-me quando me convidaram, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para estarmos juntos, renovando o nosso propósito de servir ao Senhor de todo o nosso coração. Quantos convites tão bons nós recebemos? Quem não gosta de receber um convite para um casamento? Para uma celebração de 15 anos? Um aniversário? Quem não gosta de receber um convite para uma festa? Nós somos seres que festejam. Nós não podemos viver, e talvez seja o caso de alguns que estão comigo agora, que vivem deprimidos, abatidos, distantes de todos, desencorajados, não confiam em ninguém, não querem compartilhar nada com ninguém, não querem a presença de ninguém. Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para andarmos juntos, como famílias, como irmãos, como companheiros de fé para experimentarmos juntos nessa caminhada aquilo que Deus tem para a sua família. Deus tratava Israel como a sua nação, como o seu povo, como seus filhos. E como há comunhão na trindade entre Pai, Filho e Espírito Santo, como há comunhão entre Deus e os anjos, arcanjos, querubins e serafins, como havia comunhão entre Deus e o homem no Éden, Deus quer que haja comunhão entre nós e Ele e entre todos nós uns com os outros e o templo tinha esta, esta coisa gostosa de os filhos, os irmãos estarem juntos em comunhão com o pai dias atrás, estive fora domingo passado e sou grato ao pastor roberto por ter ocupado o meu lugar aqui eu estava reunido com minha família quatro dos meus netos fizeram aniversário ter muito neto, muito aniversário. Então, nós fomos para uma chácara, onde nós passamos uma semana, toda a família reunida. Que coisa boa para mim, como pai, ver os filhos, os netos, brincando, conversando, sorrindo e até brigando. Porque eu tenho gente de todo jeito, tenho a criançada, os pequenos. Que saúde tem para a igreja. A minha palavra hoje é para você, minha ovelha, é para a igreja. Que saúde maravilhosa, poder esse povo todo se reunir para termos é, renovadas as nossas experiências de família da fé. De nos conhecermos, de nos ajudarmos e juntos experimentarmos a graça de Deus. O salmista diz assim, que bom essa caminhada juntos até o templo o que eu posso receber dos meus irmãos que estarão comigo nessa caminhada e que estarão comigo lá na casa do Senhor. Era um verdadeiro retiro espiritual. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos nos retirar da correria da semana, vamos nos retirar do trabalho, das preocupações, e vamos juntos para aquele retiro espiritual no lugar onde Deus está, e onde Deus manifesta a sua graça, e onde nós podemos, de fato, perceber esta presença gostosa. Ir ao templo não é apenas ir ao templo. Ir ao templo é um tempo separado para o Senhor Deus, juntamente com os nossos irmãos. Ele dizia, ah, eu fico feliz. Não é, para mim, nada cansativo. Embora a viagem, com certeza, fosse muito, muito longa. Então, eles iriam buscar essa renovação da sua comunhão com Deus. Com que objetivo? De voltar para casa, como se fossem sacerdotes. Trazendo a sua experiência tida com Deus. De lá para o seio da sua família. As marcas tidas no templo, trazidas e sendo ministradas na relação conjugal, na relação com os filhos. Eu estive na presença do Senhor. Eu imagino a cabeça desse salmista pensando não apenas na aparência do templo, mas no poder que estava presente dentro do templo ao ver as coisas diferentes, ouvir coisas diferentes, ao perceber o culto oferecido a Deus e a graça presente nesse culto. Ele dizia, quero voltar para casa como sendo sacerdote do meu lar. Depois de tantas aflições do trabalho, da luta da vida, eu voltar a me reunir com meus irmãos, ser ministrado ali, ser ungido pelos cânticos pelos atos de culto, pela palavra ministrada, pela presença num lugar onde todos estão juntos, buscando a presença de Deus. Pela sensação gostosa quando eu canto. Estou falando de sensação mesmo, porque é claro que nós sabemos, pelo nosso intelecto, tudo o que é promessa de Deus para nós. Mas que coisa boa quando nós damos as nossas mãos aos nossos irmãos. Não está com saudade disso? quando nós impomos as nossas mãos sobre os nossos irmãos e oramos juntos, cantamos juntos, quando nós sorrimos e choramos por esse impacto da presença de Deus que quebranta o nosso coração e que impulsiona o nosso espírito a essa caminhada com o Senhor nosso Deus. Se nós voltamos para casa... E é dessa forma que nós voltamos para casa, tendo recebido todas estas coisas e orientamos a nossa família nessa caminhada com Deus que nós vamos viver como povo de Deus. Não somos povo de Deus no templo. O templo é o sinal, a reunião de alguém que quer viver como povo de Deus lá fora. Então, o salmista, pelo que percebo aqui, Ver um convite para ir à casa de Deus como algo tremendamente inspirador. Ou seja, eu não estou sozinho. E eu vou para lá com gente como eu, que tem as mesmas aspirações e possibilidades, necessidades também. Mas eu me alegro quando me convidam, vamos à casa que foi consagrada ao Senhor. Aquela casa da qual Deus não precisa, mas Ele sabe que nós precisamos. Então Ele nos permitiu tê-la para que nós possamos ouvi-lo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, à casa consagrada ao Senhor, dedicada ao Senhor. Você recebe muitos convites, com certeza mas nenhum é mais importante do que esse, de ir à casa do Senhor. Ir à casa do Senhor revela que esse povo mantém aliança com o Senhor. Você pode não vir ao templo, mas vir ao templo significa eu estou em aliança com Deus e onde o povo de Deus está, eu quero estar. É um significado tão simples porque há pessoas que já não congregam mais, por conta das decepções, das frustrações, das contendas, das brigas, das divisões, e etc., já não se reúnem mais. Mas a sua questão é com o senhor da casa, em primeiro lugar. E é muito importante que você esteja junto para revelar a si mesmo, manter esse compromisso de uma aliança com Deus, e por isso você está junto com o povo de Deus. Amar a Deus, juntamente com os que amam a Deus. Na cabeça do salmista estavam os cânticos, estavam as súplicas, estavam as palavras de gratidão que surgiam no meio do povo, as celebrações com palmas, com mãos levantadas. Na cabeça do salmista, com certeza, estavam aqueles que se curvavam diante do templo com o coração quebrantado diante de Deus, buscando do Senhor direção para o seu coração, tudo isso simbolizava amor a Deus. Quem ama a Deus, anda com os que amam a Deus. E ir à casa de Deus significava, eu estou despendendo de tempo, de recursos, de energia física, emocional, para estar onde estão os outros, porque eu amo ao Senhor Deus e eu quero estar com aqueles que o amam também. Significava submissão a Deus. Deus agora, então, tinha um pacto com a nação. Ele permitiu a construção do templo, ele orientou a construção do templo, ele deu os recursos para a construção do templo, ele abençoou com sua presença, ele estava quando o povo ali estava, isso tudo significa assim: quem vem aqui está submisso a mim, porque vem buscar minha presença, porque vem ouvir a minha voz. Porque está buscando direção para a sua vida, acertar os seus passos comigo e andar no mesmo ritmo que eu quero que todo o meu povo anda. Ir ao templo significava temor a Deus. Ou seja, eu separo um tempo especial onde eu sou, ou quando eu sou fortalecido pelo Senhor, para a correria do dia a dia. Eu não posso me esquecer do Senhor, eu tenho que estar lá e ser lembrado disso porque lá fora eu sou cobrado de tantas coisas, eu tenho que prestar contas de muitas coisas, há muito peso sobre os meus ombros, há rejeição, há luta, há o um mundo espiritual da maldade que me combate, e eu preciso ser fortalecido na comunhão com Deus e na comunhão com os meus irmãos, e por isso, então, é preciso que eu vá ao templo para me encher do temor de Deus. Ir ao templo para eles, e por isso o salmista se alegrava, significava um compromisso, com a casa de Deus e com a causa de Deus. São duas coisas distintas. Um compromisso com a casa de Deus e um compromisso com a causa de Deus. As nações vizinhas não conheciam o Senhor, mas elas tinham seus templos aos ídolos. Israel foi levantado para ser um povo do Senhor. Mas eles também tinham, no seu contexto, muita gente que não tinha compromisso com o Senhor. O que eles queriam era ser, de fato, uma nação do Senhor, um povo de Deus. Todas as tribos, tribos de Deus. E, por isso, agora, quando eles estavam ali no templo, eles estavam dizendo, eu tenho um compromisso com essa casa que foi construída. Mas essa casa representa uma causa. Quem vem a esta casa está dizendo que está comprometido com Deus. Quem vem a esta casa está anunciando o nome de Deus. Quem vem a esta casa está dizendo que crê que Deus vai continuar a sua obra até que a terra seja coberta pela glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Quem vai a um campo de futebol está mostrando que tem um compromisso com aquele time. Quem vai ao seu trabalho está dizendo que tem um compromisso com a sua empresa, com o seu trabalho. Quem vai a uma escola está dizendo que tem compromisso com uma visão, está se preparando para aquilo. Quem vai à casa de Deus está dizendo que eu tenho um compromisso com a causa do Senhor, com aquilo que Deus quer fazer na terra, com aquilo que Deus quer fazer na vida das famílias, na vida dos indivíduos. Então, ir ao templo significava, para o salmista, com certeza, um compromisso com essa causa. Ir ao templo significava ter fé em Deus. Porque o templo foi construído para aqueles que criam. Fosse grande ou pequena a fé. Por que você vai a Jerusalém? Porque lá está a casa de Deus. E por que você vai à casa de Deus? É porque Deus está na casa dele. E Deus é o meu pai. Eu vou lá para ter uma comunhão com o meu pai. Eu sei que meus irmãos estarão lá, cada um do seu jeito. Mas eu vou lá me aliando aos meus irmãos para fortalecer esta minha fé em Deus. É interessante dizer assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem construiu a casa foi Salomão. E aqui, para os estudiosos da Bíblia, e eu não quero lançar dúvida no seu coração, é preciso que você entenda que capítulos, versículos e títulos colocados em cima do texto bíblico não significam absolutamente que isso seja inspiração do Espírito Santo. A Bíblia foi escrita de forma direta. A divisão em capítulos, versículos e títulos, ela foi para facilitar a leitura. E não necessariamente, como está escrito aqui, foi Davi quem escreveu este Salmo. Não necessariamente. E a minha impressão é que não, porque ele apresenta um templo com a cara do templo do seu filho construído, Salomão. Então agora ele está dizendo aqui, olha, eu vou à casa do Senhor para alimentar esta minha fé, porque Deus está lá na sua casa, porque eu sei que Deus recebe aqueles que vêm aqui para adorá-lo, e porque eu sei que Deus abençoa os adoradores. Ô oh, meu amado, eu não sei como você está nesse tempo tão distante da casa do Senhor. Nós temos tentado prover para você cultos, pelas nossas mídias, mensagens, para que você vá sendo alimentado. E eu acho que parado, agora ouvindo esta mensagem, você vai sendo advertido, instruído, orientado, portanto, alimentado. Mas é imprescindível, de fato, sabermos que quando nós estamos juntos adorando, nós influenciamos a nossa fé ou a fé do nosso Irmão, Ir ao templo para esse homem, ou ir à casa do Senhor, era sinal de que a nação se mantinha como unida. Como unida. Nós somos o povo de Deus. A peregrinação era difícil. Eles vinham de várias partes da nação. Já falamos aqui de tantos perigos que eles enfrentavam. Era o cansaço, era doenças, era feras, era assaltantes. Era um risco ir ao templo. É só você ler a história, você vai ver que, quão arriscado era ir ao templo para adorar. Por isso, muitos até não iam, muitas vezes. Mas na ida e na volta, eles cuidavam uns dos outros. Alguém está doente? Os que não estavam ajudavam a cuidar. Faltava o alimento, a provisão não foi necessária, eles distribuíam o alimento. Alguém cansava, eles ajudavam o cansado a caminhar. Isso fortalecia os laços entre os que peregrinavam, os que iam para a, o templo. É isso, é essa saudade que nós temos. Eu tenho certeza que no dia que nós anunciarmos, olha, a casa está aberta, as portas foram abertas, você poderá vir para cá dizendo, alegrei-me quando eu recebi essa notícia. Agora eu posso ir à casa do Senhor, levando as minhas necessidades, as minhas ah, ah, riquezas, a minha pobreza, a minha saúde, a minha enfermidade, a minha força de fé ou a minha fraqueza de fé. Eu vou correndo para o templo para entrar em comunhão com os meus irmãos. É interessante o que ele dizia aqui por causa dos meus irmãos e amigos. Havia essa comunhão espiritual entre eles. Meus amados, você não deve estar em sua casa pensando apenas naquilo que você está ouvindo. Você deve estar em sua casa pensando assim, do que eu estou ouvindo? O que eu posso tirar para ser essa ligação profunda entre mim e meus irmãos e e amigos. Vou me encontrar com pessoas que têm as mesmas virtudes e defeitos, pessoas que têm vontade de estar e outros que têm necessidade de estar. Mas eu vou voltar para lá para ter comunhão com esses peregrinos, com esses habitantes da casa do Senhor. Então a casa do Senhor gera essa alegria contagiante. Alegrei-me. Aliás, é até bom parar e fazer a pergunta, que tipo de convite te traz alegria? Isso mede o seu nível de prazer na presença de Deus. Deus. Quando o convite que você recebe para a casa de Deus não promove a mesma alegria que outros convites promovem, não te traz a mesma sensação, o mesmo interesse, o mesmo prazer que outros convites trazem. Quando vir à casa de Deus ou ir à casa de Deus tem um significado inferior a ir a outros lugares. É uma forte razão para pensarmos como está o nosso relacionamento com Deus. Deus. Eles ficavam dias na casa de Deus. Quanto tempo você tem prazer em ficar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus? Orando ao Senhor. Você se cansa da adoração? Perde o sentido para você essas coisas todas? Esse salmista era alguém apaixonado por Deus, não era alguém que sabia que precisava de Deus para a sua vida. Ele sabia que precisava. Mas a alegria desse homem era dizer, eu estou indo à casa de Deus para me reunir com esse povo de Deus. E uma alegria que o contagiava, a ponto de ele escrever um salmo. Porque esta comunhão na casa de Deus faz crescer o interesse que nós temos uns pelos outros. Quantos líderes nós temos na igreja? São pessoas que têm se preparado para ajudar a outros. Quantos ombros nós temos? A nossa disposição, gente que de fato está aí dizendo, olha, eu quero orar com você, eu estou pronto para uma palavra, eu quero eu estou disposto a liderar uma célula, eu quero fazer uma visita a você, eu quero te dar uma cesta básica, eu quero apenas estar com você no templo. Por quê? Porque a comunhão faz crescer isso. O interesse mútuo, nós vivemos uma sociedade individualista, e cada vez mais. Agora a igreja promove esse interesse. Como você está, literalmente, o que eu posso fazer por você? Nós estamos na caminhada juntos, indo e vindo. Indo ao templo, voltando para casa. Indo ao templo, voltando para o trabalho. E para o mundo secular, para as nossas atividades regulares. E como é gostoso quando você pode telefonar para um irmão. Palavra caseira nesta manhã. Para as minhas ovelhas em particular, como é bom você ligar, estou sentindo sua falta, você precisa de mim, posso fazer alguma coisa? Ó, oh, diz o salmista no Salmo 133, verso 1: Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E como o inimigo tem trabalhado para quebrar esse princípio. Nós podemos experimentar a vida de Deus na casa de Deus. Você sabe que muitas vezes é diferente um culto na casa de Deus de um culto na minha casa. Para Deus não há diferença. Mas como é gostoso juntos nós experimentarmos essa vida de Deus. Porque no templo, Deus está presente. Esta era a alegria do salmista. Está ali para receber o louvor está ali para ouvir a nossa oração, está ali para nos instruir através da sua palavra, usando alguém. Deus está no templo para abençoar a sua família. Acho que à medida que eu vou falando, você vai pensando, acho que é por isso que eu estou com saudade do templo. Eu estou precisando destas coisas. De um toque. De uma palavra de sabedoria. De uma palavra profética de uma manifestação de afeto, de amor cristão. De alguém que, que me faça sentir uma presença que é diferente daquela presença que eu tenho na minha casa. No templo nós podemos experimentar algumas bênçãos, que vamos chamar de bênçãos místicas. Que é este sopro natural do Espírito Santo com o qual às vezes nós nem estamos contando. E de repente, por meio de uma canção, por meio de uma oração, por meio de uma palavra de alguém, a gente percebe que Deus fez uma obra em nossa mente, em nosso coração, em nosso interior, que tirou de sobre os nossos ombros um peso e nos trouxe uma alegria que foi surpreendente. Nós nem mesmo esperávamos ter esta alegria. É no templo que muitas vezes alguém traz um peso maligno, de trevas, de pecado, entra numa situação tão difícil ali e a obra de Deus faz o seu trabalho enquanto o povo está adorando ao Senhor e aquela pessoa é perdoada, é limpa, é transformada. Quero dizer para você ainda que a casa de Deus, na linguagem do salmista, está na cidade de Deus. Olha que coisa interessante. Não era só a casa de Deus, era uma casa de Deus que estava numa cidade que era chamada de a cidade de Deus. E se você ver o texto de novo, ele diz assim, que essa cidade de Deus é construída sobre bases sólidas, que ela é protegida por muralhas seguras. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida. Reine paz em seu meio ou dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. O crente, como indivíduo, pode se sentir fraco, inseguro, incapaz. Mas o povo de Deus, como igreja, o Senhor Jesus diz, nem as portas do inferno poderão prevalecer contra ela. E aqui está uma das virtudes da comunhão. Aqui está uma das virtudes da comunhão. Porque Deus está na sua casa. A casa de Deus está na cidade de Deus. E é construída em bases inabaláveis. E é protegida por muralhas intransponíveis. A comunhão com Deus. E a comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus é uma grande proteção para a nossa vida. Quando oramos uns pelos outros, quando impomos as mãos uns sobre os outros, quando ministramos uma palavra, seja falada ou cantada, nós estamos fortalecendo as bases da sua vida com essas palavras fossem ou sendo uma ministração profética sobre o seu coração, fortalecendo a sua fé naquilo que você já conhece da palavra de Deus. E por fim ele diz, aqui, para onde vão todas as tribos de Israel. Significa que a casa de Deus é o lugar de todas as tribos. Israel tinha doze tribos, Cada uma de acordo com os descendentes dos filhos de Jacó. Cada tribo tinha suas características. E cada membro, filho daquela tribo, também tinha suas características individuais e familiares. E para Jerusalém subiam todas as tribos de Israel. Querido irmão, você que tem se decepcionado com igrejas me permita afirmar que provavelmente a sua decepção seja porque você não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia diz que todas as tribos vão para o Senhor. Vão as crianças, os adolescentes, os jovens. Vão os velhos. Vão aqueles que são fortes na fé e aqueles que são fracos na fé. Vão aqueles que são comprometidos e aqueles que não são tão comprometidos. Vão aqueles que creem e vão aqueles que duvidam. Todos os povos são chamados aos pés do Senhor por meio de Jesus Cristo. Todas as tribos sobem, porque todas as tribos precisam. Não importa a sua faixa etária a sua cultura, as suas posses, a sua herança moral, familiar. O que importa, de fato, é que você precisa das bênçãos de Deus e do favor de Deus. E as bênçãos de Deus são derramadas especialmente onde o povo de Deus está recebendo e ministrando essas bênçãos. É aí, na casa de Deus, que você é instruído na doutrina do Senhor e que os filhos de Deus aprendem a viver como família de Deus, e neste caso é necessário repetir aquilo que vez por outra dizemos, Jesus só escolheu o que não presta. Nós humanos quando vamos nos casar procuramos aquela pessoa com a qual nós mais nos identificamos, quando procuramos uma profissão, nós procuramos aquela profissão que possivelmente seja mais rentável ou que mais nos faça nos sentir realizados. Nós procuramos sempre as melhores coisas na vida. Mas Jesus diz que ele veio buscar as coisas vis e desprezíveis. Ele veio reciclar aquilo que é lixo e transformar em joia preciosa. A igreja do Senhor não é formada de anjos. A igreja do Senhor é formada de homens. É impressionante este salmista dizer, vamos à casa do Senhor. Ele sabia as dificuldades que enfrentaria no caminho. Ele sabia, talvez, as incompreensões que enfrentaria lá na casa do Senhor com tantas pessoas. Ele sabia as dificuldades que teria para servir ao Senhor. As suas próprias dificuldades, o cansaço, a fome, os riscos. Mas com tudo isso ele tinha alegria de ir à casa do Senhor, porque ali ele aprenderia a viver como filho da família do Senhor Deus. A Bíblia diz que, a Bíblia diz que aquele que se isola, busca os seus próprios interesses. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Está em Provérbios, no capítulo 18. Esse homem não queria se isolar, ele queria estar na casa do Senhor. Eu termino, então, fazendo ou respondendo a uma pergunta. Hoje, o que é a casa do Senhor? Não tem um templo em Jerusalém para nós irmos. Nem Brasília. O que é hoje a casa do Senhor? A igreja é a casa do Senhor. A igreja. Não, não estou em igreja nenhuma. Então você está fora da casa do Senhor e precisa vir. Há um lugar para você. Por favor, me permitam, eu estou encerrando, mas eu quero insistir. Mas tem muito problema na igreja, sim. Sim por isso que cabe você lá, porque você também tem problemas. Se você não tivesse problema, não caberia você na igreja. O único que não tem problema é Deus. O único que não é tentado é Deus. O único que não cai em tentação é Deus. O único que presta é Deus. E presta tanto que é poderoso para ajudar os que não prestam. A prestar um pouco mais. A igreja é a casa de Deus. Reunir-se na igreja é reunir-se com o povo de Deus. Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, verso 15, diz, Se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja que é a casa do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Hebreus 3, 5 e 6 diz assim, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, que era o povo de Israel. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, não sou eu, o indivíduo. Esta casa somos nós. Se guardarmos firme, a ousadia é a exultação da esperança. E ele continua dizendo, para encerrar, Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Simples, Hebreus 10, 25. O próprio Espírito de Deus coloca na sua palavra que a igreja é a casa de Deus. A igreja é a assembleia, é a reunião do povo, porque a assembleia era a convocação de pessoas para saírem da sua casa para um lugar público a fim de tomar algumas decisões. Esse é o significado da palavra igreja no grego, eclesia. Você sai da sua casa e vai para um lugar público onde decisões são tomadas e você participa dessas decisões. Significa que não existe igreja de um indivíduo. Igreja é uma comunidade. E quem está fora da comunidade está fora da igreja. E a Bíblia diz que Deus habita na igreja, na sua igreja, a igreja do Deus vivo. Esta é a razão da alegria do salmista. Saber que Deus estava na sua igreja na sua assembleia, no seu santo templo, onde o culto era oferecido, onde o serviço sacerdotal era oferecido, onde a adoração subia ao altar de Deus. Todo filho de Deus anseia pela presença de Deus. Todo filho de Deus, realmente nascido de novo, anseia pela comunhão com os demais filhos de Deus. Todo adorador Anseia por encontrar-se com os demais adoradores e juntos prestar um serviço a Deus. Todo o crente tem no seu coração verdadeira fome de estar onde a palavra daquele em quem ele crê, Jesus Cristo, é anunciada. Cristo salva, porque ele perdoa e veio para isso perdoar o pecado e salvar o pecador. E ele reúne os seus salvos. E entre os salvos, ele manifesta a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder e derrama a sua alegria. Quero convidar você agora para fechar os seus olhos. Não importa onde você esteja. Eu tenho recebido a grata notícia de que os nossos cultos das dez e meia estão sendo transmitidos em presídios, todos os domingos. Talvez você esteja dentro de um presídio. E com muita vontade de sair daí. Quero dizer duas coisas. Deus está aí. Onde você está. Deus está aí. Volte o seu coração para o Senhor agora. E você pode até dizer, Senhor, trans, transforme este presídio em um lugar... De libertação da minha vida. Deus te ama. E não quer que você seja solitário. Ele tem um povo para você. Para cuidar da sua vida. Para lançar bálsamo no seu coração. Esteja você preso. Numa cadeia. Num hospital. Num leito de enfermidade na sua casa. Num vício no pecado, não importa qual prisão, Jesus Cristo é o libertador, e Ele te liberta para que você não viva só, porque sem a libertação de Cristo, você pode estar no meio de uma multidão, mas continua prisioneiro, mas quando Cristo te liberta, Ele te põe livre, para sonhar com tudo aquilo que Deus tem preparado para você, inclusive um povo, ao qual você pertence. E no meio do qual você será edificado. Volte o seu coração para o Senhor agora. Quem sabe até para confessar como pecado o seu distanciamento dele. A sua incredulidade com relação àquilo que ele criou. Porque Cristo é o cabeça da igreja. E voltar-se contra ou falar contra a igreja é falar contra Cristo. Quem sabe você tem que se voltar para o Senhor agora e dizer. Eu quero voltar à comunhão com o Senhor como membro do Teu corpo e eu quero ter saudade da Tua casa e me alegrar em poder voltar para a Tua casa Pai nós estamos nesta manhã ouvindo algo tão simples mas necessário porque nos esquecemos disso que Tu tens uma alegria especial reservada para nós na comunhão do teu corpo na tua casa que o ir à tua casa não é algo trivial simples demais corriqueiro, comum mas o estar na tua casa é estar na tua presença porque onde estiverem dois ou três reunidos tu estás no meio deles e porque tu determinaste a tua igreja este encontro gostoso como comunidade da fé Enquanto não podemos nos encontrar nesta casa como povo, nós pedimos que Tu renoves o nosso coração a sede de estarmos juntos, de juntos ministrarmos ao Teu coração, de juntos desfrutarmos da Tua presença. Oro por aqueles que ainda não Te conhecem ou que Te experimentaram e se desviaram. Independentemente do lugar onde estejam, que Tua mão se estenda sobre os Teus filhos. E sobre aqueles que serão gerados como filhos pelo Teu Espírito Santo. Para que, como diz o texto, haja paz na vida, na casa, no local onde estão os Teus filhos. Que o Espírito Santo do Senhor aplique ao Seu modo e no Seu poder a Tua Palavra a cada coração nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esta palavra e este culto ficam no YouTube. Você pode compartilhar com outras pessoas. E eu quero que você continue orando até que nós votemos e nos encontremos. Que Deus te abençoe e alegre-se no Senhor.